1: Tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Tam nas znajdziecie, tam możecie nas słuchać. Mamy poniedziałek, mamy godzinę 19 z drobnym haczykiem, a zatem jak w każdy poniedziałek o tej porze spotykamy się z wami, aby porozmawiać o tym wszystkim, co przede wszystkim istotne dla osób niewidomych, a także niedowidzących. Bowiem to jest audycja zatytułowana Tyflo Podcast w Radio N. Więcej na temat niewidomych i niedowidzących znajdziecie oczywiście na stronie internetowej www.tyflopodcast.net jeżeli ktoś jeszcze tego adresu nie zna to serdecznie zapraszam, żeby tam się pojawić żeby sobie posłuchać różnych audycji w których prezentujemy sprzęt, oprogramowanie oraz wszystko to, co dla niewidomych i słabowidzących może być przydatne dziś będziemy rozmawiać trochę o sprzęcie trochę o oprogramowaniu i zresztą nie tylko wspólnie ze mną jest Magdalena Szyszka witaj Magdo Witam szczerze mówiąc, tak jeszcze zakulisowo powiem, że bardzo się zastanawiałem, czy ta nasza audycja wystartuje punktualnie, bo proszę sobie wyobrazić, że Magda zniknęła dosłownie na kilka minut przed wejściem, no ale się pojawiła równie szybko, więc całe szczęście audycja nasza dziś się pojawi. A rozmawiać będziemy o skanerach, będziemy rozmawiać o różnego rodzaju urządzeniach i o programowaniu także, które które nam ułatwi yy, skanowanie książek. Bo Ty Magdo, skanujesz dużo, prawda?
2: Ja skanuję dużo yy, i to wiąże się właściwie z dwiema moimi aktywnościami. Sama nie wiem, która jest ważniejsza. No jedna aktywność to jest aktywność zawodowa która trwa, zawód wykonuje od niedawna, natomiast wiadomo, że zanim zacznie się wykonywać swój zawód, trzeba się też wyedukować no, odpowiednio, więc przez całe studia prawnicze, później przez aplikację adwokacką, no, bez skanera, bez możliwości czytania po prostu książek, zwłaszcza książek czy jakichś tam innych materiałów, z których korzystają wszyscy inni, No nie, nie, nie byłabym w stanie funkcjonować. To jest, nie, Ja sobie tego nie wyobrażam, jakby to miało wyglądać inaczej, a, a tych rzeczy zawsze było dużo. Tym bardziej teraz w mojej pracy, kiedy otworzyłam swoją kancelarię adwokacką, kiedy mam do czynienia właśnie z różnymi dokumentami, czy to takimi, które mi przynoszą klienci, z którymi gdzieś tam trzeba coś zrobić, na ich podstawie coś napisać, czy z jakimiś aktami sądowymi również, no, nie ma siły tutaj po prostu jedynym rozwiązaniem, poza skanerem byłby po prostu jakiś asystent, który by wszystko czytał, ale to myślę, że wiele osób to wie, że to, to jest żadne rozwiązanie. No bo czasem ja
1: trzeba do... wrócić do jakiegoś tekstu, prawda? O, o trzeba to, chodzi, to przejrzeć o
0: to uważniej.
2: Chodzi. Ja nigdy nie lubiłam w taki sposób, tak samo nie wiem, zdawać jakichś egzaminów, rozwiązywać testów, kiedy no, ktoś mi to musiał czytać, bo, bo to jest uciążliwe w takiej sytuacji. No a druga moja aktywność to jest moja pasja, moje hobby. To jest po prostu literatura, czytanie książek. Ja książki czytam w bardzo dużych ilościach. Prowadzę swój blog, na którym recenzuję książki. To od razu pochwal się e... adresem. Adres brzmi www moja biblioteczka pisane razem blogs.pl blogs przez x to jest ten taki dość popularny serwis blogowy na portalu prowadzonym przez Agorę. Zawsze można wpisać moja biblioteczka w wyszukiwarce i generalnie powinno to wyskoczyć. I tam sobie recenzuję właśnie książki, prowadzę współpracę z wydawnictwami, z portalami literackimi różnymi, od których też dostaję egzemplarze do recenzowania ale najczęściej egzemplarze papierowe. Zresztą ja mam słabość do książek papierowych. Ja kupuję już kolejny regał i uwielbiam sobie po prostu zastawiać te regały takimi książkami. Także... Ym nawet książki, takie gotowe w wersji elektronicznej też nie zawsze rozwiązałyby tą kwestię.
1: Właśnie, bo skoro już no, ale... jesteśmy w tym temacie, w temacie książek elektronicznych, czytasz dużo, to zapytam od razu, jak wygląda z dostępnością książek elektronicznych dla osób niewidomych? Bo nie wiem, czy potwierdzisz, czy też zaprzeczysz, ale swego czasu mówiło się o tym, ach, niech te książki elektroniczne w końcu wejdą do obiegu, to niewidomym tak. będzie tak, tak łatwo. Będą sobie mogli kupować, Będą równorzędnymi partnerami dla wydawców, co osoby widzące i będzie wszystko tak pięknie i żyli długo i szczęśliwy Okazuje się, że tak wcale różowo nie jest, zabezpieczenia różnego nie rodzaju tak. y, nam skutecznie uniemożliwiają czytanie książek takich elektronicznych. No, a jak się trafi już jakaś dostępna książka, to na przykład będzie y, duże prawdopodobieństwo, że pojawi się chociażby problem z, z polskimi znaczkami, bo w szczególności w pdf -ach.
2: Niestety tak. Jest, jest sporo tych formatów różnych, w których te książki są dystrybuowane. Nawet PDF-y są w tej chwili tak pozabezpieczane, albo trzeba je pobierać przez jakieś specjalne programy, które są dla nas niedostępne. Nawet, nawet na przykład są różne programy do czytania książek elektronicznych na y, iPhone'y czy też iPod'y i one też są niedostępne dla nas, to znaczy same programy nawet by były gdyby jeszcze te książki chciały czytać. Bo
1: dokładnie, ja, bo ostatnio wszystko
2: się da zrobić, da się ściągnąć, bo włożyć na półkę wszystko, tylko książki nie czyta. Yy,
1: czekaj, czekaj, ja ostatnio też testowałem jakąś taką aplikację ePulse, ona się nazywała? Może kojarzysz? Nie pamiętam teraz dokładnie nazwy. No, tak akurat eee, to, to z jakiejś księgarni, yy, która ponoć no, ma całkiem dostępne książki w PDF-ach yy, w systemie Windows, yy, na przykład jeżeli ktoś by chciał z tego skorzystać, yy, natomiast, co się okazuje, że yy, po odpaleniu tej aplikacji właśnie jest tak jak mówisz, możesz przeczytać, możesz, yy, to znaczy, nie przeczytać, możesz książkę kupić, yy, możesz książkę sobie pobrać, natomiast problem jest z czytaniem, pojawia się tylko suwak, yy, ilustracji tam pozycyjny. Tak, Podejrzewam, tak, no, że, że może on służyć co najwyżej do przewracania wirtualnych kartek. Ale zanim tak przejdziemy nie, tak. jeszcze do tego naszego dzisiejszego głównego tematu, to to pierwsze wejście pozwól, że jeszcze właśnie Cię trochę pomęczę o Twoją pracę. Masz własną kancelarię, tak jak już powiedziałaś. Być może jacyś nasi słuchacze też myślą o zawodzie właśnie adwokata, o studiach prawniczych, może także ich to interesuje. Powiedz, duży jest problem w przypadku osoby niewidomej przebrnięcia przez to wszystko?
2: Nie, znaczy ja w tej chwili uważam, że nie. No w czasach, kiedy mamy właśnie komputery, kiedy mamy skanery, kiedy też wiele uczelni bardzo się otwiera. Ja akurat miałam szczęście studiować na Uniwersytecie Warszawskim, więc tam już za moich czasów ta dostępność była całkiem fajna. Już, już później nawet książki nam skanowano. Nie zawsze trzeba było stać nad tym skanerem samodzielnie. Chociaż przez pierwsze dwa czy trzy lata tak, tak właśnie było. Um, tak naprawdę nie ma. Znaczy jedyne... Jedyne problemy są oczywiście takie, że nie wszyscy są przekonani. No, o mnie na początku, jak się dostałam na aplikację, mówiono z bardzo dużym zdziwieniem, że w ogóle jak to się stało, że ja się dostałam i różne takie rzeczy. Jeszcze pod koniec aplikacji słyszałam na swój temat od adwokatów jakieś takie za moimi plecami stwierdzenia, że właściwie po co ja tą aplikację robię, skoro nie będę przecież wykonywała zawodu, się to, ale to jest kwestia ograniczonej wyobraźni, tak to byli ludzie, którzy nie potrafili sobie wyobrazić jak ja będę ten zawód wykonywała w tej chwili największy mój problem to jest właściwie dostęp do akt przy pomocy innej osoby, bo też nie zawsze jakieś tam urządzenia są w stanie tutaj się spisać w pełni, zresztą czasami jeszcze zdarzają się w aktach jakieś dokumenty ręcznie pisane no, szybciej jest, po prostu jest szybciej, akurat w wypadku akt, jeżeli można przyjść z asystentem, który najlepiej jak weźmie aparat fotograficzny ze sobą pocyka fotki, ja sobie to później rozpoznam. E, jest fajnie, ale właśnie niestety w sądach zdarza się tak, że e, no, nie wszystkim się to podoba, że tutaj jest jakąś inną osobą, że ja, owszem, mam dostęp do akt, ale inna osoba już nie. E, no i takie jakaś taka luka w prawie tutaj istnieje, ewidentna z tym związana. Natomiast, znaczy, cieszy mnie bardzo, że nie, nie widzę jakichś takich, jeżeli chodzi o klientów, nie widzę jakichś takich... Nie mają uprzedzeń. Stereotypów. Nie, oczywiście ja, ja nigdy nie wiem, ile osób powiedzmy do mnie nie przyszło, dlatego, że się gdzieś tam obawiało, ale wiele osób przychodzi do mnie, nie, nie wiedząc w ogóle o tym, że ja nie widzę. Orientują się gdzieś tam w trakcie rozmowy, albo jak, no nie wiem, jak ja proszę moją mamę, która jest taką moją asystentką o to, żeby tam wypisała jakieś pokwitowanie czy coś, że ja sama tego nie robię, ale nie, nie widać jakiegoś takiego uprzedzenia, czegoś, żeby tam się ludzie obawiali, raczej przeciwnie, ja widzę taką tendencję, że ludzie sobie najczęściej myślą tak, że jak, jak ja w takiej sytuacji no, zostałam tym, kim zostałam, no to już muszę być na pewno dobra. Co też nie wiem oczywiście, czy to jest akurat takie całkiem odpowiednie myślenie, ale, no, ale dla mnie jest o tyle dobre, że rzeczywiście ludzi jakoś tam przyciąga i no, nie, nie, nie ma z tym problemu
1: Także można, jeżeli ktoś rozważa studia prawnicze, to oczywiście można sobie z tym wszystkim poradzić. Tak jak powiedziałaś, problem jest z dostępem do akt. Jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, że na chwilę obecną jest problem z, problem z aplikacją, która umożliwia przeglądanie tych różnych akt. Zgadza się? Z Lexa mam na myśli konkretnie.
2: Yy, tak, to znaczy ja mówiłam o dostępie do akt sądowych, o, o aktach, które są po prostu w w prawo gromadzone, natomiast jeżeli chodzi o akty prawne, to rzeczywiście yy, na no, takim najpopularniejszym i, i chyba najlepszym programem właśnie do tego celu jest Lex, tam są yy, właśnie akty prawne, czyli jakieś ustawy, rozporządzenia i inne rzeczy yy, są yy, komentarze do, do tych ustaw rozporządzeń, jest to rzecznictwo, to też zależy od wersji, różne rzeczy tam są, nawet właśnie monografie różnego rodzaju w wersji elektronicznej, czyli po prostu książki takie prawnicze na różne tematy, wydawane przez, najczęściej przez to wydawnictwo Wolters Kluber, albo tam jakieś współpracujące. No i rzeczywiście jest z tym programem taki problem, że on sam w sobie nie jest za bardzo obsługiwalny dla niewidomych, My jesteśmy obecnie w, na etapie prac nad skryptami właśnie do Joso. Tutaj pan Henryk Rzepka z Altixu się w to angażuje i, i te skrypty robi, a ja je gdzieś tam konsultuję i mu mówię, co tam jeszcze trzeba robić, żeby to rzeczywiście dobrze działało. Także mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, żeby było dobrze. Problem tylko polega na tym, że oni od czasu do czasu lubią sobie coś pomajstrować w interfejsie. Więc już, już w trakcie pracy nad tym skryptem się okazało, że nad tymi skryptami okazało się, że coś tam sobie lekko zmieniał. Więc też nie wiem, na jak długo jakieś ewentualne skrypty wystarczą i, i czy tam. No pewnie ciągle będzie konieczność jakichś tam drobnych poprawek, ale mam nadzieję, że drobnych.
1: No i ja też mam taką nadzieję, no bo to na pewno jest też zawsze problem z przystosowaniem takiego skryptu, kiedy się coś zmienia w aplikacji. No, Jeżeli te zmiany są niewielkie, to to jest jeszcze niewielka również i sprawa, żeby to przystosować. No ale jeżeli ktoś wymyśli sobie zmianę, jakiś kontrolek w interfejsie czy podobnych rzeczy, może być z tym większy problem. Mamy pierwsze pytanie, no, mamy właśnie. pytanie od Mateusza, czy będziemy rozmawiać o Perlu i OpenBooku? No będziemy rozmawiać, Mateuszu, o Perlu, Dziś właśnie między innymi o tym rozmawiać będziemy. Będziemy także rozmawiać o c Recognizerze, także sobie o skanerach porozmawiamy chwileczkę i to zrobimy już za moment po muzycznej przerwie na którą teraz zapraszam. Ale mm, skoro już mamy pierwsze mm, informacje, pierwsze wypowiedzi od słuchaczy do nas spływające, nie od rzeczy będzie powiedzieć także, że już właśnie nasze linie komunikacyjne są do waszej dyspozycji. Tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie, a jeżeli chodzi o telefon 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Dzwoncie, pytajcie, czekamy. Radio E! To jest cały czas Tyflo podcast w Radio N. Dziś wspólnie z Magdą Szyszką rozmawiamy na temat urządzeń i rozwiązań umożliwiających skanowanie i czytanie książek. No, skoro skanowanie to chyba nie od rzeczy będzie zacząć właśnie od tych takich naszych tradycyjnych skanerów. Miałaś duże doświadczenie z tymi urządzeniami? Ile Ci się tam przez ręce skanerów przewinęło, pamiętasz?
2: Wiesz co, ten obecny, który mam teraz jest chyba trzecim skanerem moim, więc w sumie nie jest to jakoś bardzo dużo, bo akurat jakoś miałam szczęście do modeli, które się nie psuły. <śmiech> nie, przepraszam, czwartym. O, czwartym ten jest. Ym, natomiast wybór skanera w ogóle to zawsze dla mnie był dramat, to po prostu było chyba wybór laptopa był już łatwiejszy chociaż ja jestem bardzo dociekliwą osobą, więc ja wszystkie parametry wszystko muszę posprawdzać. Najczęściej niestety w, no, w różnych opisach skanerów na stronach internetowych po prostu nie ma informacji o prędkości. Albo nie ma, albo jest gdzieś tak zakamuflowana, albo piszą szybki, wydajny, Właśnie, a potem niestety. się okazuje, że to jest 20 sekund na stronę na przykład. I, i to jest, i to jest, a jeżeli nawet czasami podają, to też nie zawsze w rozdzielczości 300 dpi, prawda, w skali szarości i tak dalej do rozpoznawania tekstu. I, I to jest ten ból tak naprawdę, że te skanery trzeba by potestować, żeby móc coś więcej o nich powiedzieć i żeby móc no sensownie wybrać. A z testowaniem też jest kłopot, bo, bo no właśnie nie wiem, w Mediamarkcie kiedyś usiłowałam się dowiedzieć o jakąś możliwość, żeby mi ktoś pokazał, więc dziwnie się na mnie patrzyli i w ogóle o co mi chodzi, bo on przecież ma tyle, tyle kolorów, tam ten skaner przekazuje i tak dalej, że co ja się pytam o prędkość.
1: A to przecież bardzo istotne.
2: To jest bardzo istotne. Niestety z moich doświadczeniach do tej pory wynika, że szybkich skanerów jest naprawdę mało. Ja mam w tej chwili takiego kanona kilkuletniego, który skanuje A4 w jakieś nie wiem, tam 12-13 sekund. To nie jest powalający czas. Natomiast skanery, przynajmniej według mojej wiedzy, skanery, które mają ten czas, taki, no już naprawdę lepszy, to są skanery po prostu strasznie drogie. Plustek ma owszem takie skanery specjalnie dedykowane do czytania i skanowania książek i one mają fajną prędkość tam z tego, co czytałam, jakieś 4 sekundy z kawałkiem na stronę. Również Plustek ma skaner A3, który jest jeszcze szybszy, ale to, są, to jest wydatek a za ten skaner do książek to jest wydatek gdzieś tam ponad 2000 zł, a za ten A3 no to jest prawie 4000. To są po prostu pieniądze dla mnie niewyobrażalne za skaner ja za takie pieniądze kupiłam ksero ostatnio do swojej kancelarii, całe. A Używane można też
1: tego ksera używać jako skanera? Tak z ciekawości zapytam.
2: Można, przy czym tam jest coś takiego, ponieważ to ksero jest podłączane do komputera przez sieć, przez kabel sieciowy normalny. I to funkcjonuje w jakiś taki śmieszny sposób, że skanuje do PDF-a od razu. Także nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby to pracowało pod kontrolą na przykład FineReadera, czy jakiegoś programu innego właśnie do rozpoznawania tekstu. Bo I jak to rozumiem o
1: OCR-ze, żeby PDF. ten PDF był zocerowany od razu, to nie ma mowy, to tylko grafikę wrzuca do tego PDF-a.
2: Yy, tak, 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 wrzuca grafikę. Oczywiście ja sobie tak robię w pracy, że ja sobie wczytuję te PDF-y później w FineReadera. Zresztą... To jest o tyle dobre, że taki skaner właśnie przy xero przynajmniej moim ma podajnik, więc jeżeli ja mam do przeczytania ileś tam dokumentów, które mi klient przyniesie takich luźnych kartek, to można je włożyć w ten podajnik i jest fajnie. Natomiast... Książkami bo było tyle problem, że jak się to skanuje z szyby, to on niestety robi zawsze jeden plik PDF na jedną stronę. No to, to, to już to trochę to
1: męczące by było przerabianie tak. tego właśnie. Jak się przez skanuje swój z podajnika,
2: to wtedy rzeczywiście robi jeden plik. Takie jakieś. No nie, nie jest to urządzenie z założenia gdzieś tam do skanowania, ale, ale jest szybkie. Jest szybsze niż mój skaner. Bo...
1: A jak mniej więcej? Jaka to jest prędkość?
2: Wiesz co, to jest dosłownie to, to, to kilka sekund, nie wiem, za cztery. Nie, szczerze mówiąc nie, nie sprawdzałam tego, jakoś dokładnie no to jest, ale naprawdę jest to dość szybkie.
1: No i właśnie w tym momencie przed chwilą użyłaś słowa klucz, czyli podajnik yy, kartek. Coś, co wszystkim osobom, które chciałyby mimo wszystko coś sobie jednak więcej poskanować, ale niespecjalnie chcę im się przewracać te kartki, to się gdzieś tam po nocach być może śni. Oczywiście mowa o takich jakichś bardziej inteligentnych podajnikach, czy rozwiązaniach, które można by zastosować w przypadku książek. Czy orientujesz się, czy coś takiego gdzieś tam mają jakieś skanery? Widziałaś może takie skanery bardziej domowe z tego typu rozwiązaniami?
2: Nie, nie, czytałam o takich rozwiązaniach, że one istnieją, wiem, że są bardzo drogie, że to są raczej zastosowania profesjonalne, nie słyszałam, niestety nie widziałam nigdy skanera takiego właśnie na ludzką kieszeń, który by taką funkcję miał, a też by mi się bardzo przydała, bo ja tych książek naprawdę dużo skanuję, no niestety...
1: No ja mogę powiedzieć, bazując na tym, co w 2010 roku udało mi się zobaczyć na Cebicie, jeżeli macie ochotę, to sobie posłuchajcie materiałów w Tyflo Podcaście, wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawialiśmy wtedy o skanerach różnego rodzaju, że takie urządzenia są. One są naprawdę bardzo szybkie i przy okazji tego typu urządzenia działają już troszeczkę na zasadzie tych, o których będziemy mówili później, czyli Perla albo Sirecognizera, bowiem tam zamiast tych lamp skanujących mamy do czynienia z czymś takim jak no, bardziej aparaty fotograficzne. Na przykład były takie skanery, gdzie były zawieszone dwa aparaty dobrej jakości. Teraz już nie pomnę marki tych aparatów, ale to pewnie jakieś Nikony były. Były zawieszone dwa aparaty, no i można było sobie za jednym zamachem zrobić zdjęcie dwóch stron książki. Było jeszcze takie mechaniczne ramię, które książkę, które stronę tej książki odwracało. Więc no naprawdę o. bardzo wygodne. Godne. Marzenie. Dokładnie. Natomiast kubłem zimnej wody, powiem Ci szczerze, było poznanie ceny tego urządzenia. No i też myślę, że jeżeli chcielibyśmy taki skaner do domu sobie gdzieś zaadaptować, to musielibyśmy przeznaczyć na niego jeden cały pokój. Na pewno. Taki, taki pokój do skanowania. Bo no to nie był taki skaner, który można postawić sobie gdzieś na biurko i da dobre efekty. Niestety.
2: No właśnie. I to jest, i to jest też ten problem że, że no, jednak do zastosowań domowych y, takich rzeczy nikt raczej nie robi. Natomiast ja przy okazji, jeżeli y, są osoby, które nas słuchają, które może trafiły na jakiś fajny skaner, który byłby szybki w przyzwoitej cenie, to ja bardzo proszę o kontakt, bo myślę, że to nie jest tylko informacja dla mnie, ale w ogóle temat skanerów przewija się często przez tyflos, przez y, różne listy dyskusyjne i tak naprawdę no... Y, ten podstawowy parametr, prędkość, a to, to jest niestety to, co powoduje najczęściej, że ta cena jest od razu bardzo wysoka.
1: Skoro już mowa o skanerach, to czy z własnego doświadczenia testowałaś może jakieś inne ustawienia skanowania, bo zazwyczaj mówi się o tym, że mamy w zasadzie taką opcję 300 DPI i skala szarości i że to jest najlepsze, co tylko może być. Potwierdzisz to, czy może coś jeszcze gdzieś tam?
2: Wydaje mi się, że tak. Kiedyś, kiedyś skanowałam nie w odcieniach szarości, tylko na biały obraz, bo troszeczkę szybciej to wtedy szło na moim ówczesnym skanerze, ale rzeczywiście jak się przestawiłam na tą skalę szarości, to było lepiej. Jeżeli chodzi o, o kolor, to nie, nie przeprowadzałam jakichś szczególniejszych testów, ale jest to na pewno wtedy wolniejsze. Jakość lepsza nie jest na pewno. Zresztą w ogóle Uważam, że te OCR-y, które istnieją na naszym rynku są naprawdę na tyle dobre, że jeżeli tylko jest dokument dobrze zeskanowany, to nie będzie żadnego problemu z rozpoznaniem. I myślę, że rzeczywiście te 300 dpi i skala szarości to jest jak najbardziej optymalne rozwiązanie.
1: Bo cały czas mówimy o skanerach z szybą, o ręcznych myślę, że jeszcze chwileczkę będziemy mogli też porozmawiać za moment, ale jakieś takie, może masz y, cenne wskazówki, bo tych książek jednak sporo zeskanowałaś, dla osób, które mm, no, chcą skanować i chcą to zrobić dobrze. Na co zwrócić uwagę przede wszystkim?
2: No, najważniejszą rzeczą, czy jedną z ważniejszych, jest to, żeby szyba skanera była czysta, a to jest rzecz, która gdzieś tam osobom niewidomym może umykać, bo wiadomo, więc trzeba pilnować tego, żeby rzeczywiście nic tam się nie zabrudziło. Poza tym, no... A czym czyścić taką różne. szybę najlepiej? Ja mam takie szmatki z mikrowłókien, yy, którymi mi się bardzo fajnie czyści wszelakie szyby, monitory, ekrany i różne tego typu rzeczy bez jakichkolwiek środków. Nawet na sucho może być i wszystkie smugi ładnie sobie schodzą z, takiego, yy, z takiej szyby. No one nawet w marketach są dostępne, takie szmatki. Także to nie jest y, jakiś specjalny problem. No w wypadku skanowania książek to tak naprawdę jest różnie, bo ma no wszystko zależy od książki. Są książki, które są ym, coraz chyba rzadsze, ale, ale jeszcze się zdarzają szyte, tak? czy w twardych okładkach one są trochę inaczej, nawet jeżeli nie są szyte, to trochę inaczej klejone. Są książki, które mają ym, no, na tyle grzbiet yy, spory, że, że nam to gdzieś tam się nie dociska do tej szyby. I zdarza się, że gdzieś tam na marginesach ucina, więc najczęściej trzeba... No, bywają książki, przy których trzeba trochę siły, żeby to rzeczywiście mieć pewność, że, że wszystko pasuje. Zdarzają się czasami książki, których format jest troszeczkę większy od formatu skanera. To znaczy, mówię o skanerze A4, bo na takim A3 to oczywiście wszystko zeskanujemy w zasadzie. I tutaj... Mm, bo teraz to jeszcze, jeszcze,
1: skoro mówi, jeszcze skoro mówimy o formatach, może dla kogoś to też być niezrozumiałe albo niejasne, jeżeli nie ma do czynienia ze skanerami czy w ogóle z dokumentami papierowymi, bo wiadomo, że to bywa różnie. Może coś jeszcze króciutko o formatach. A4 to jest ten taki standardowy format książek.
2: To jest standardowy format. Znaczy, to jest w ogóle standardowy format kartek, takie jak najczęściej się kupuje papier do drukarek. No to jest, to jest format A4, a 4 a 3 to jest format większy, zdecydowanie większy. Ja powiem szczerze, że ja się nie znam na tych formatach na tyle, żeby. Czy on jest dwa razy taki? Chyba tak, ale nie, nie, nie wiem w tej chwili. Natomiast jeżeli jest skaner A3, to jest rzeczywiście spora rzecz, natomiast tam już można zeskanować no praktycznie wszystko, jakieś właśnie większe książki bez problemu bo tych formatów jest mnóstwo, są jeszcze jakieś formaty B, coś tam, jeśli chodzi o książki, więc no, najważniejsze, żeby ta książka się mieściła na tej szybie A4. Ją można różnie położyć, ważne, żeby się mieściła. Natomiast no, jest kwestia rzeczywiście taka, że zdarzają się książki trochę większe. I tutaj dobrze jest albo potestować, albo poprosić kogoś widzącego. Jeżeli to jest nieduża różnica, jeżeli nam gdzieś wystaje na przykład na dole lub na górze poza szybę skanera, to warto sobie sprawdzić, czy tam na tym obszarze, który nam wystaje, coś jest istotnego. Dlatego, że czasami po prostu książki mają dość szerokie marginesy, również te górne i dolne. I ja już ileś razy miałam takie książki, które mi gdzieś tam wystawały, a później się okazało, że absolutnie nic się nie traciło, ewentualnie numery stron. To już zależy oczywiście, czy ktoś bardzo potrzebuje tych numerów stron, czy nie. Jak mamy jakąś beletrystykę, to najczęściej nie jest to konieczne.
1: No jeżeli ktoś na przykład Także pisze to... swoją pracę, czy magisterską, czy jakąś inną, no to no wtedy może właśnie, się to przydać. No tutaj tutaj jest
2: gorzej, bo wtedy numery stron są rzeczywiście potrzebne i wtedy, no to powinno być. Natomiast mówię, jeszcze można się zawsze zastanowić, czy to ucinać trochę z dołu, czy trochę z góry, bo jeżeli to jest niedużo, to jest, jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście się tak naprawdę tekst nam się cały na szybie mieści.
1: A co powiesz o skanowaniu za jednym zamachem dwóch stron? Czy to się opłaca, czy to warto, jeżeli książka jest na tyle mała, że po rozłożeniu jej możemy ją położyć na skanerze i no wszystko jest widoczne?
2: Jak najbardziej. Ja cały czas w taki sposób skanuję. Bardzo nieliczne książki skanuję po jednej stronie, bo właśnie takie, które po prostu już się na tyle nie mieszczą, że nie ma szans na zeskanowanie całego tekstu inaczej. Tak naprawdę myślę, że 90 kilka procent książek się mieści na skanerze. Po prostu trzeba je położyć no, nie tak jak kładziemy kartkę A4, tylko po prostu na... Na nazywa orientacja pozioma, bodajże. I wtedy nie ma żadnego problemu. Czy znaczy, kładziemy książkę mając skaner dłuższym bokiem do siebie? Kładziemy książkę tak, jakbyśmy ją trzymali normalnie. Tylko obracamy tekstem do dołu i powinno wszystko się fajnie skanować bez żadnych problemów.
1: Jeżeli macie oczywiście
2: jakieś... w, w tych programach są ustawienia, przepraszam, są ustawienia właśnie dotyczące podziału podwójnych stron. I pani lider ma takie ustawienia i, i OpenBook na przykład, więc wtedy program sobie rozróżnia, że tu ma podwójne strony i nie będzie ich mieszał.
1: To ja teraz powiem, że jeżeli macie jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa, czyli do Magdy Szyszki, to dzwońcie do nas śmiało, 22 398 80 27, wewnętrzny 938, jesteśmy także na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. A teraz może jeszcze słówko o skanerach ręcznych, czy opłaca się w ogóle twoim zdaniem z takich skanerów korzystać i w jakich sytuacjach, jeżeli w ogóle?
2: takie typowe skanery ręczne, przynajmniej to z czym mnie się zdarzyło zetknąć, no szczerze mówiąc to się kompletnie nie sprawdzało. To znaczy, ja mam takie urządzenie, jeszcze gdzieś nawet mam, które się nazywa DocuPen. I ono swojego czasu rozbudziło spore moje nadzieje, bo właśnie wyglądało na to, że takie malutkie urządzonko, sobie będzie można wziąć, zeskanować te urządzenia są zbyt mądre dla nas. To znaczy one, one mają przede wszystkim taki skaner, przynajmniej ten, który ja mam, ale chyba nie tylko ten, on ma sw swoją własną pamięć i on nie pracuje no, pod Twainem w taki sposób, żeby można było z poziomu finereadera czy jakiegoś programu wybrać skanowanie i żeby on od razu przetwarzał ten obraz. Tam się tylko skanuje do jakiejś pamięci, My oczywiście nie wiemy, co skanujemy tak za bardzo, ani jak się to skanuje. Do tego tam są jakieś tryby oszczędzania energii, które powodują, że ciągle się to ustrojstwo wyłącza. Oczywiście nie sygnalizuje w żaden sposób dźwiękiem, czy jest włączone, czy nie. No i generalnie powiem szczerze, że mnie takie urządzenia kompletnie się nie sprawdziły. Nie wiem, być może są jakieś, jakieś lepsze. Ja miałam do czynienia z tym jednym i nie polecam tego.
1: A jeszcze tak powiem tylko tyle, że zastanawialiśmy się w trakcie przygotowywań do naszej dzisiejszej audycji, zastanawialiśmy się, czy byłoby możliwe, realne zrobienie czegoś takiego, żeby za pomocą zwykłej jakiejś kamery, nie skanera, tylko właśnie kamery, skanować teksty, żeby tej kamery użyć zamiast skanera. Ja szczerze mówiąc nawet trochę odpytałem Google'a za szukając właśnie takiej, ka takiej kamery, która może pracować jako urządzenie Twain. No niektóre teoretycznie mogły, natomiast trzeba by to było sprawdzić w praktyce. I ja, ja teraz mam w związku z tym pytanie do naszych słuchaczy. Jeżeli może ktoś z Was jest w posiadaniu takiej kamery, nie mowa tu oczywiście o mm, takich rozwiązaniach bardzo specjalistycznych, dedykowanych przede wszystkim osobom niewidomym, ale być może ktoś z Was trafił na tego typu urządzenie, bo wiem, że są takie kamery, są takie kamery na stojakach, yy, które można gdzieś sobie kupić. Yy, można to kupić za około, no, licząc na złotówki, 1000-1200, yy, może 1400. I w tym momencie ja jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawdza, jeżeli się sprawdza, jeżeli ktoś z Was coś wie, to no, dzielmy się wspólnie swoją wiedzą. Czekamy na telefony 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Na Skype'ie też jesteśmy. Nasz login to tyflopodcast.net. Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.
0: Radio N.
1: A dziś w tyflo tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiamy wspólnie z Magdą Szyszką na temat rozwiązań umożliwiających czytanie książek. Oczywiście czytanie takich książek drukowanych przez osoby niewidome to mamy już pierwszy element układanki, czyli skaner. No ale skaner bez odpowiedniego oprogramowania to byłby niczym. Są jeszcze oprogramowania, są jeszcze programy, które nazywają się OCR no, i najpopularniejszym OCR-em w Polsce, zresztą myślę, że nie tylko w Polsce, ale u nas to przede wszystkim, jest program, który nazywa się Fine Reader. Czy ty, Magdo, testowałaś jeszcze jakieś inne programy tego typu?
2: No, ja w zasadzie poza Fine Readerem, właśnie ten program OpenBook, który jest w komplecie z Perlem. Gdzieś tam kiedyś miałam do czynienia z OmniPage'em, ale bardzo niewiele i już dość dawno, wtedy, y, wtedy ten omnipage no, nie zapewniał takiej jakości rozpoznawania jak FineReader. Gdzieś tam ostatnio do mnie docierają słuchy, że się bardzo poprawił i że też już y, można rzeczywiście nim fajnie sobie skanować i rozpoznawać tekst. No FineReader jest na pewno tutaj liderem mimo wszystko. No ma też ten plus, że jego cena jest powiedzmy jakaś tam przyzwoita, bo, bo to jest kilkaset złotych z tego co pamiętam, chyba żeby się ostatnio coś zmieniło, ale nie są to jakieś astronomiczne pieniądze, pewnie dlatego, że to jest program, który jednak... No, funkcjonuje na, na takim otwartym rynku, on nie jest dokładnie, bo powiedzmy sobie szczerze jeżeli
1: ktoś by myślał, że programy OCR są, przydatne są tylko i wyłącznie osobom niewidomym, to się myli no, z OCR-ów korzystają chociażby też tłumacze, żeby Oczywiście. gdzieś tam powiedzmy teksty skanowywać i mieć później ułatwioną edycję i tłumaczenie takich z tekstów, żeby nie ślęczeć gdzieś nad jakimiś kartkami, bo jeszcze nie kiedy bywa tak, że dostają to niekoniecznie w wersji elektronicznej, ale po prostu ktoś gdzieś wydrukował, no i teraz radź sobie człowieku.
2: Tłumaczę w bardzo różnych biurach, gdzie się właśnie przetwarza jakieś dokumenty. No często bywa to przydatne. Mnie się też kiedyś wydawało, że to jest kwestia bardziej właśnie gdzieś tam do niewidomych, ale nie, nie jest tak. I pewnie też dlatego no, ten program jest, jest rzeczywiście rozwijany. Z wersji na wersję jest lepszy, chociaż to już są jakieś różnice rzędu, jeżeli chodzi o rozpoznawanie rzędu jakiegoś tam, nie wiem, 1% czy dwóch poprawy. Tak, tak sądzę, bo to już jakby ciężko. No, jeżeli jest generalnie tekst rozpoznawany dobrze z jakimiś drobnymi błędami, no to już jak, jak gdzieś tam tych błędów jest jeszcze mniej, to się nawet tak tego nie zauważa, no bo wiadomo.
1: A tak z ciekawości zapytam, jak skanujesz jakieś książki, to dużo zajmuje Ci korekta?
2: To znaczy ja, ja to robię w taki sposób, że ja po prostu, no wiadomo, robię korektę w trakcie czytania książki, i to są, to są drobiazgi, najczęściej to są drobiazgi, jakieś drobne, yy, czasami gdzieś tam polskie znaczki, to znaczy gdzieś tam ogonek się zgubi w E od czasu do czasu. Jakieś, yy, no, drobne rzeczy takie, gdzie mi się gdzieś tam nie dociśnie, czasami książka, więc gdzieś tam jakieś drobne braki na końcach linijek, ale najczęściej do domyślenia się bez problemu. Ale Także to, jest, to, to nie wydłuża jakoś specjalnie procesu czytania książki i no, poza jakimiś takimi naprawdę sytuacjami, kiedy raz mi się taka książka zdarzyła, w której niektóre fragmenty były pisane jakąś dziwną czcionką i tam rzeczywiście pewien problem się pojawił, ja nie skanuję jakichś takich rzeczy w rodzaju tabelek czy tego typu, więc tutaj trudno mi jest się wypowiadać, natomiast do takiego normalnego tekstu to naprawdę reader się spisuje bardzo dobrze i, i spokojnie można go używać. Jakieś błędy, które wynikają najczęściej wynikają z, no, z działania człowieka, bo albo gdzieś się ta książka odrobinę przesunie, albo właśnie gdzieś się tam nie dociśnie, albo nam się kartki skleją i jakaś strona gdzieś zniknie, bo czasami też się to zdarza więc trzeba potem szukać i doskanowywać. Ja jestem perfekcjonistką, jeśli chodzi o książki, więc wszystkie książki takie elektroniczne, które są przeze mnie przeczytane, no są, jeżeli nie idealne, to prawie idealne.
1: Ja ze skanerem miałem kontakt ostatnio no, kilka lat temu, to wyznam szczerze, bo niestety no, w tym momencie nawet już nie mam go gdzie postawić. Tak? Ostatnio się zastanawiałem, co by można było zrobić, gdzie ten skaner położyć, No i, no i się okazuje, że nie ma, że nie da się. Natomiast ja pamiętam, że jeszcze jakieś swoje... Tam przygody miałem ze skanerem, to pamiętam, że wyglądało to w ten sposób, że zeskanowałem sobie ileś stron yy, i próbowałem to rozpoznawać jeszcze wtedy, to była rekognita, ale i fine reader też yy, swego czasu u mnie zagościł, natomiast pamiętam, że bardzo często bywało tak, że zeskanowała się, zeskanowało się ileś stron, okej, okay. Wszystko ładnie, pięknie. Jedna strona z zupełnie niewyjaśnionych powodów jakąś wielką zbitką różnego rodzaju literek się okazywała być. Jest jeszcze coś takiego? Spotykasz się z czymś takim?
2: Nie, 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 nie zupełnie nie ma takich rzeczy. Jak mówię, o ile tylko się nie okaże nagle, że tam jest jakaś bardzo dziwna szcionka, ale to też tak, żeby cała strona, to się, to się tylko może zdarzyć wtedy, jeżeli rzeczywiście gdzieś mnie się zdarzy, takie porządne przesunięcie tej książki. No różnie się tam zdarza czasami, za szybko ją podnieść z tej szyby, ale to też raczej widać, że jest coś tam ucięte niż tak, żeby były jakieś krzaczki. Ja sama to pamiętam, jak to było kiedyś z tym skanowaniem i rzeczywiście tak się zdarzało, że były jakieś krzaki, jakieś dziwne rzeczy. Nie, nie, w tej chwili takich rzeczy nie ma. Mówię, no zdarzają się. Zdarza się gdzieś tam strona jakaś, gdzie, gdzie albo czegoś brakuje, albo gdzieś tam się coś na coś nakłada, ale to jest najczęściej właśnie w wyniku jakiegoś przesunięcia, jak poruszenia tej książki czy czegoś takiego.
1: A próbujesz skanować jakieś gazety na przykład, czy codzienne, czy jakieś, nie wiem, tygodniki, miesięczniki? Coś może powiesz więcej o tym, czy nie tego typu to literatura Cię interesuje?
2: Nie, muszę powiedzieć, że nie, zupełnie. Ja w ogóle prawie nie czytam takich rzeczy, bardzo rzadko, a jeżeli już to najczęściej to, co się da gdzieś tam w internecie, więc tutaj akurat nie mam za bardzo doświadczeń, trudno jest się wypowiadać. Na pewno Akurat do takich rzeczy lepszy byłby jednak skaner A3, bo one mają często większy format, więc myślę, że taki większy skaner by się tutaj lepiej spisywał, ale więcej to tak naprawdę no, nie, nie, nie mogę się wypowiedzieć.
1: No i jeszcze w tych takich gazetach na przykład codziennych, to one są jeszcze tak składane, to jest ten
2: kolumnowy no, tak, taki no, to sposób. Jest, to jest problematyczne, to jest problematyczne w tym sensie, że no to się całe nie zmieści nawet na skanerze A3, żeby to porządnie poskanować, tak żeby się te kolumny gdzieś tam nie pomieszały, no myślę, że może być różnie. Znaczy, Pani Reader rozpoznaje kolumny oczywiście, ale jak kiedyś coś tam próbowałam, jakiś artykuł, no to tam niekoniecznie mi to wyszło, ale może to jest też kwestia jakichś ustawień. Akurat nigdy mi na tym na tyle nie zależało, żebym gdzieś to kwestię zgłębiało.
1: No jeszcze w gazetach jest irytujące jedno, ja pamiętam jak swego czasu skanowałem prasę komputerową, to denerwujące było to, że na przykład między jakąś jedną częścią a drugą danego artykułu pojawiały się po prostu reklamy. No i to denerwowało strasznie, bo czytasz sobie coś, czytasz, jest, jest ciekawe, a tu nagle reklama jakiegoś czy programu, czy jakiegoś urządzenia, albo tego typu rzeczy. No Irytujące strasznie, z książkami nie ma takich problemów, ale jeszcze zapytam o jedną rzecz. Jak sobie OCR-y radzą, no, przede wszystkim FineReader, czy właśnie OpenBook, jak sobie radzą w przypadku książek, gdzie mamy różnego rodzaju zdjęcia? albo na przykład jak mamy jakieś instrukcje obsługi?
2: Znaczy ze zdjęciami jest tak, że zdarza się czasami, że po prostu w miejsce tych zdjęć pojawią się jakieś krzaczki. Generalnie najczęściej nie ma nic, albo tam jakieś drobne literki się pojawiają, gdzie on to próbuje rozpoznać. Najczęściej rozpoznaję podpisy pod zdjęciami ja na przykład w książkach to najczęściej zostawiam żeby gdzieś tam, zwłaszcza jak podpisy są jakieś takie, no, wielomówiące, żeby coś tam wiedzieć, co mniej więcej może być na tym zdjęciu. Ja kiedyś pamiętam na początku mojej przygody ze skanowaniem, kiedy w ogóle jeszcze używałam jakiegoś takiego programu dołączonego do skanera, do OCR-u, to było straszne właśnie, jeżeli chodzi o te zdjęcia, bo one powodowały, że się cały tekst rozsypywał, on to próbował rozpoznawać, w tej chwili generalnie ja też, ja też nie mam tej najnowszej wersji finereadera, więc y, też nie do końca jestem w stanie powiedzieć jak to w tej chwili wygląda. Pewnie, pewnie słucham nas sporo osób, które są bardziej zorientowane ode mnie, bo mnie jakoś zupełnie ta wersja, którą mam wystarcza. Y, I teraz jeszcze mam tego openbooka, który tam ma też różne y, te silniki skanujące, więc... Jakoś sobie z tym radzę i nie, nie mam generalnie takiego problemu. Czasami trzeba coś po prostu wyrzucić, jakieś tam drobne e, krzaczki, ale nie, nie jest to jakiś szczególny problem.
1: No, ja się spotkałem z takimi opiniami, że fine reader to już tak naprawdę wiele się z wersji na wersję nie różni. Może ktoś potwierdzi, może zaprzeczy. Mam na myśli te najnowsze wersje. Zatem jeżeli. Ja tak,
2: podejrzewam, bo ja sobie testowałam troszeczkę. A jakąś tam demówkę tych naszych wersji i, i, i jakiejś takiej powalającej różnicy nie widzę, także.
1: A jakbyś porównała fine readera do openbooka? który sobie lepiej radzi?
2: Wiesz, co, to jest bardzo trudne pytanie. Zwłaszcza, że openbook bazuje też. Bo tak naprawdę Openbook nie ma chyba, nie ma swoich własnych. Tych modułów rozpoznających, tylko też bazuję na jakichś tam gotowych. Na pewno na FireRiderze również. Z tego co wiem, na OmniPageu, na czymś jeszcze chyba. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o takie zupełnie normalne książki, do skanowania, bez jakichś tam tabelek, bez jakichś kombinacji, to ja jakiejś większej różnicy nie widzę.
1: Mamy telefon, Dzwonił się do nas
3: Janusz. Witaj, Januszu. Witam serdecznie, Magdę. Witam, Michała. A
2: witam.
1: Witaj. Pytanie. Pytanie, czy
3: chciałbyś coś dodać do tego? Słuchamy. Pytanie mam najpierw. Co do Open Booka. Czy w tej wersji, którą Magda posiadasz, jest już słownik polski, czy nie?
2: jest, znaczy jest rozpoznawanie języka polskiego, jeżeli o, o to o chodzi. O tyle to ja Do... wiem, tylko
3: mnie chodzi o to, czy jest coś takiego, jak wejdziemy w pozycję, tam jest jedna z pozycji słownik i czy znajdujesz tam słownik języka polskiego. Tylko tyle potrzebuję Powiem. informacji, mhm. dlatego, że widziałem wersję, która jest w trakcie tłumaczenia, no i okazuje się, że polskiego słownika tam nie widzę. Ponieważ go nie widzę, robiłem testy Yy, z kamerką i z fotografowaniem yy, tekstów. Sporo rozpoznaje dobrze, nawet tam, gdzie są zdjęcia, no, ale jest problem tego rodzaju, że jak nie ma słownika, no to nie ma, czego nie ma? Nie ma wzorca. No i tutaj zgłosiłem to, ten uh -huh. problem. Yy, kolega miał przekazać do Freedomu, bo to jest niedopatrzenie producenta. Tak być nie może. W związku z powyższym sądzę, że w niedługim czasie doczekamy się czegoś takiego, no bo jak wiemy w FireLiderze mamy słowniki i to no różnojęzyczne się. i on jest bardzo bogaty dlatego i między innymi OpenBook jest też dlatego taki duży. W obcych językach mamy rozpoznawanie w miarę, w miarę, w miarę poprawne. Natomiast polski język niestety no, trochę pozostawia do życzenia czyli
2: Pozostawia ja też... Tu zostały tak...
3: informacje pełną, że nie masz słownika, bo, bo mówisz, że jest tylko rozpoznawanie polskiego, tyle to ja wiem. Je, yy,
2: tak, tak, tak. Ja, znaczy ja to też, ja to też sygnalizowałam yy, ten problem, natomiast powiem jeszcze tylko taką rzecz, że pomimo braku tego słownika, jeżeli skanuje się tekst normalnie ze skanera yy, poprzez openbooka, to on jest bardzo fajnie skanowany i jak porównuję sobie, o tym będę jeszcze mówiła, biorę nie wiem, taką samą kartkę papieru z tym samym tekstem i fotografuję ją właśnie perlem albo kładę na skaner to no, nie da się ukryć, że różnica jest zasadnicza właśnie na korzyść skanera niestety. Publica.
3: A dlaczego? Proste, prosta no. odpowiedź na to jest. Wymagane jest odpowiednie oświetlenie. Sprawdzałem. E, pomieszczenie będące, jestem daleko od okna, no, i jest taki, ponieważ pomieszczenie jest wysokie, więc jest tam taki. No, trudno to nazwać półmrokiem, no ale ciemno jest, no. E, I od razu jakość rozpoznania jest gorsza. Jeżeli. Tak. Y, jeżeli y, zapalimy lampę, już jest ok. Już błędów nawet nie było.
2: To, to jest jeszcze kwestia. No, i to jest nawet kwestia też tego, że tak naprawdę. W tym parlu jest przecież jest taka bioda, którą się włącza i która też powinna oświetlać, ale jeżeli jest no, jakoś tak przyciemnawo, to ona nawet też nie wystarcza i to niestety też bywa problematyczne, no bo jak ktoś całkiem nie widzi, to też jest trudno ocenić gdzieś tam to światło w pomieszczeniu.
1: A ja zapytam jak, o taką rzecz, czy możesz, Magdo, porównać wynik skanowania na przykład jakiegoś tekstu, czy albo ty, albo Janusz, bo zresztą Januszu, ty też masz do czynienia z Perlem, więc zapytam, czy robiliście jakieś takie porównania, że w dobrym oświetleniu skanowaliście kartkę zapisaną za pomocą Perla, a później za pomocą skanera. Czy te wyniki były porównywalne, czy też jednak dalej skaner górą?
3: Dla mnie skaner no. górą na razie.
2: Tak, ja się też z tym zgadzam.
3: Na razie skaner górą. I tutaj ja mówię, cały czas bazuje na tym, że brakuje tam pewno tego wzorca w postaci polskiego słownika. Jak to dojdzie, to Wie... wtedy będzie można dopiero dokonać pełnej oceny.
2: Być może jest to rzeczywiście ta kwestia. Ja generalnie zawsze zakładałam, że to jest jednak kwestia, skoro z skanera jest ta jakość o wiele lepsza, że jest to jednak kwestia tego perla i jakichś tam no, kwestii związanych z, z, z tym fotografowaniem.
1: Wiesz co, być może e... tak, natomiast ja podejrz... ja myślę, że jedno i drugie ma wpływ. Bo kiedy mamy słownik to on będzie w stanie wychwycić więcej różnego rodzaju błędnych, jakichś tam powiedzmy słów, on będzie w stanie bardziej się domyślić. No a kiedy skaner to zeskanuje no to dobrze, no to on już tak naprawdę nie ma czego się domyślać, nie ma czego zgadzać. No zgadza
3: się, zgadza się. Pamiętajmy, że open book to jest wiele silników. Jeżeli robimy zdjęcie, to on rozpoznając dobierze najlepszy silnik. Jeżeli ma słownik tam, to potrafi to rozpoznać Najlepszym jakie może, bo tam jest i OmniPage, tam jest i FindReader i jeszcze tam jakieś, których nie pamiętam, bo jest tego sześć w ogóle. W związku z powyższym, w związku z powyższym yy, dopasowałby yy, najlepszy silnik do tego rozpoznania i sądzę, że ten słownik, który bym dałby wzorce byłby tym, o co chodzi. No ale to mówię, będę to widział w praniu, jak to nazywam, no to wtedy będziemy mogli coś powiedzieć bliżej.
1: No dokładnie, ja mam nadzieję Januszu, że podzielisz się swoimi
3: refleksjami.
1: Bardzo dobrze,
3: bardzo się ostatnie, cieszę. Ostatnie, co do tego, co Magda mówiła na antenie, fajn lider najnowszej wersji. Wersja 10.0 i wersja 7.0. Porównam tylko te dwie. Ta sama pozycja, gdzie jest sporo grafiki i tak dalej, i tak dalej. Kładę na dziesiątce. Rozpoznanie prawie że powiem prawie że idealne, bo, no, bo nie ma ideału, tak? Natomiast y, wersja 7 y, tego samego programu niestety już, y, już już są krzaczki. Czyli, że wniosek z tego, że wersja 10 jest. Po prostu warto, żeby w to iść. Szczególnie, Siedemki
1: jeżeli ktoś. Ja
2: akurat mam ósemkę. I tutaj, już jakby akurat no, na tych rzeczach, które ja skanuję, to jakiejś większej różnicy nie, nie, nie widziałam. Natomiast ja gdzieś tam cały czas zamierzam sobie tego teraz zaktualizować. Tylko nie jest to jakiś tak, jakaś taka kwestia, która by była dla mnie jakaś pilna po prostu. Bo
1: prawda też jest taka, że zależy co kto skanuje. Ty Januszu mówisz, że Oczywiście. dotyczy to tekstu, gdzie jest dużo grafiki i to się zgadza i podejrzewam, że właśnie tu będą różnice zauważalne. Natomiast jeżeli mamy tekst, zwykły tekst, tak jak Magda mówiła, skanuje dużo książek, no w książkach mogą być jakieś ilustracje, ale myślę, że ten tekst jest znacznie mniej skomplikowany od tego, co ja próbowałem skanować kiedyś i z wyników czego byłem zdecydowanie niezadowolony, czyli ze skanowania różnego rodzaju gazet, na przykład komputerowych. Tak jak mówię, tam było więcej na pewno tych grafik, jakichś ilustracji, jeszcze na przykład tak zwane screeny, czyli zrzuty ekranów danych aplikacji opisywanych, na przykład w tych czasopismach. To było na pewno no, zdecydowanie okay. większym wyzwaniem dla programu OCR.
3: No i to jest tutaj wam się kłania się wersja Pani Dera 10-0, który jest w tej chwili naprawdę nie tym programem.
1: Dokładnie, także jeżeli ktoś właśnie ma problemy ze skanowaniem i wie, że to wynika z powodów takich, że skanuje taką, a nie inną literaturę, takie, a nie inne teksty, to myślę, że śmiało może się pokusić o aktualizację. No bo jeżeli komuś wszystko działa tak jak trzeba, no to wiadomo, że aktualizacja nie jest darmowa.
3: Otóż to, no ale grosze, znaczy nie, nie grosze, no kosztuje tam 200-300 zł. Dokładnie. Nie jest tak, du tak duży.
2: nie jest to jakiś duży wydatek.
1: Wszystko się zgadza. Dobrze Januszu, czy jeszcze coś chciałbyś już, dodać?
3: wszystko. Dziękuję. Dobrze,
1: to dziękuję bardzo w takim razie, pozdrawiam, do usłyszenia. Do usłyszenia. My oczywiście czekamy również na Wasze telefony, na Wasze pytania. Jeżeli chcielibyście coś dodać do naszej dzisiejszej audycji, dzwońcie śmiało. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype pod loginem tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy wracamy za chwilę. Przypominam, dziś rozmawiamy o tym wszystkim, co wszystkim molom książkowym do szczęścia potrzebne, czyli skanery programy OCR, a za moment przejdziemy do rozwiązania. Specjalistycznych. A w dzisiejszym Tyflo Podcaście na antenie Radia N rozmawiamy o urządzeniach, a także o programowaniu, które ułatwi nam z pewnością skanowanie książek. Mamy kolejny telefon, tym razem Mikołaj się do nas dodzwonił. Witaj Mikołaju. No, witajcie. No i słuchamy, bo pytania zdaje się, że masz do Magdy. A propos tak. urządzenia, o którym właśnie mieliśmy zacząć rozmawiać, czyli yy, a propos Perla.
0: Yy, tak, no, bo wiem, że Magda, jesteś użytkowniczką Perla już od jakiegoś czasu. Yy, I mam takie pytanie od, yy, dotyczące yy, przede wszystkim tej funkcji, którą on posiada. Jeżeli skanujemy no, jakąś tam większą ilość yy, stron danej książki, to jak sprawdza się ta funkcja m, tego automatycznego y, robienia zdjęć w momencie, kiedy przerzucamy kartki i na co trzeba, na co trzeba uważać, y, bo przypuszczam, że ona w 100% pewnie doskonała nie jest, chociaż mogę się mylić, nigdy nie, nie widziałem jej na żywo. I drugie moje pytanie y, jest takie, y, jak wygląda w przypadku skanowania Perlem? Czy on naprowadza nas na, na to, czy dobrze książka leży idealnie pod kamerą? Czy są jakieś komunikaty, że, że na przykład no, dana strona troszeczkę wystaje poza obręb tego, co widzi kamera? I, i czy, 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 czy właściwie jest to bardziej na zasadzie próby błędów? To właściwie tyle dwa moje takie pytanie.
2: Co do pierwszego pytania. No, rzeczywiście to jest y, ciekawe rozwiązanie, bo Perl posiada y, taki czujnik ruchu, który y, wykrywa ruch w momencie przewracania kartki, y, również jakiegoś wygładzania y, stron itd. Tak y, I dopiero robi zdjęcie w momencie, kiedy, y, kiedy już nic, nic nie manewrujemy, nic nie kombinujemy przy stronie, przy książce. Powiem szczerze, że to się całkiem fajnie spisuje, moim zdaniem. To znaczy, nie powiem, że w 100% idealnie, bo oczywiście gdzieś mi się tam zdarzyło, że mi zrobił zdjęcie za szybko albo, albo gdzieś tam ja zrobiłam nieopatrznie jakiś ruch. Natomiast spisuje się to całkiem nieźle. Jakiegoś takiego dużego doświadczenia w tej kwestii nie mam z tej prostej przyczyny, że no, biorąc pod uwagę to, o czym już mówiliśmy częściowo, że jednak jest kwestia oświetlenia, jest kwestia być może braku tego słownika. To fotografowanie Perlem ciągle pozostawia wiele do życzenia i ja powiem zupełnie szczerze, że ja próbowałam sobie w ten sposób sfotografować kilka książek, po czym wróciłam do skanera, jeżeli chodzi o książki. Po prostu więcej czasu później zajmuje jednak poprawianie tego tekstu i... No nie do końca się to w moim wypadku przynajmniej sprawdza, jeśli chodzi o książki. Jest to chyba też kwestia jakiegoś takiego rozprasowywania tych zdjęć. Książka, wiadomo, to nie jest kartka, która sobie leży płasko i, i nic nie odstaje. No, z książką siłą rzeczy jest grzbiet, są marginesy, gdzieś tam są załamania i w tych miejscach też no, niekoniecznie, nie zawsze dobrze się to fotografuje. Co do drugiego pytania, to znaczy jest możliwość sprawdzenia przy pomocy openbooka, czy książka jest dobrze ulokowana. To nie jest automatyczne, żeby naprowadzał, natomiast pel jest generalnie tak skonstruowany, że ma krawędź, do której się książkę przysuwa i wyrównuje. Jeżeli ona, ta krawędź, ta krawędź znajduje się u góry, to znaczy górną częścią książki czy jakiegoś dokumentu górną część należy przysunąć do, do, do tej krawędzi i w zasadzie w całej obrębie jej szerokości można, może ta książka być i ona się powinna przyzwoicie sfotografować, najlepiej na środku oczywiście, natomiast wtedy zawsze to jest w obrębie kamery i nie ma tutaj takiego problemu, że gdzieś tam wyjdziemy poza. Także Aha. ja rzadko korzystam z tej funkcji sprawdzania, bo, bo, bo powinno to być wszystko okej. Okay. Jak mówię, no nie zawsze się też przekłada gdzieś tam na, na rozpoznawanie jakieś idealne. Jak mamy taką ładną zadrukowaną kartkę A4, którą sobie położymy, to ona się generalnie powinna rozpoznać przyzwoicie, jakie przyzwoite światło z książkami jest różnie.
0: Czyli maksymalny rozmiar, jaki możemy zeskanować, to jest A4 czy coś większego nawet?
2: A4, niestety A4, tylko i to uważam za wadę Perla, bo urządzenie, które kosztuje takie pieniądze. Może
1: powiedzmy ile kosztuje? No...
2: Ja powiem szczerze, że ja nie, bo, bo, yy, kwestia wygląda tak, że yy, tak naprawdę yy, na stronach na przykład Freedoma jest podana cena yy, Perla i cena Openbooka osobno, yy, ewentualnie w komplecie, natomiast yy, Perl nie działa pod żadnym innym programem, więc to trzeba kupić z Openbookiem to jest też taki przymus, więc cały taki zestaw, no to nie wiem, jak w tej chwili ta cena w Polsce się kształtuje, ale to będzie jakieś, no na pewno ponad 7000 zł. Mhm.
0: Czyli Perla nie można wykorzystać więc... nawet jako urządzenia, powiedzmy, które, które, z którego może też korzystać na przykład FineReader, to tylko może być OpenBook?
2: Tylko OpenBook, tak. No, tak sobie zapewne Freedom to zabezpieczył, żeby trzeba było kupić też Open Booka. Który jest notabene całkiem fajnym programem, tak w ogóle, ale za drogim, i z tym się zgadzam, że jest zdecydowanie za drogim. Może
0: jest, będzie jakaś szansa na dofinansowanie, bo dzisiaj w sumie Homer ruszył. No właśnie, właśnie, więc zobaczymy.
2: No, ja, ja, ja to mam tylko dzięki dotacji unijnej na działalność, bo też nie miałabym takiego sprzętu, no. i nie byłoby szans w ogóle na kupienie czegoś takiego.
1: Generalnie sprawa wygląda jeszcze tak, ja słyszałem takie tłumaczenia, że OpenBook jest dlatego taki drogi, bo posiada ilość tych silników OCR. I to ze względu na uwarunkowania licencyjne, licencyjne bo to tak praktycznie jakbyśmy no, po jakichś tam może promocyjnych cenach kupili wszystkie te OCR-y, które są dostępne. Także...
2: Być może, nie jest to wykluczone. Ja też widziałam kiedyś, yy, słuchałam jakiegoś takiego podcastu trójdomowego na temat y, Perla i Open Booka, i oni tam testowali to na książce y, anglojęzycznej i to rozpoznanie było świetne, więc ja nie wiem, czy więc oni być może... sobie tak ustawili. Albo
1: to, sobie ustawili, albo kwestia, dużo ma tu do powiedzenia to, tego, co mówi Janusz, Janusz. właśnie, tak, że jest kwestia więc... słownika.
2: Jest, jest to całkiem prawdopodobne, bo ja byłam pod wrażeniem tego, jakim to ładnie tam się zrobiło, a mnie to jakoś tak nie chce.
1: <grym> może będzie chciało za jakiś czas, jak będzie słownik. O, Mikołaju, nie. czy jeszcze jakieś pytania? Nie, nie, z mojej strony tyle, to pozdrawiam i dzięki wielkie za, dzięki za odpowiedź. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiamy Cię dzięki również. Wielkie. Zatem Magdo, może zacznijmy od początku, jak ten perł właściwie wygląda, bo tak trochę od środka zaczęliśmy dzięki pytaniom <grym> Mikołaja, tak. no ale wszystko powinno zaczynać się od Podstaw.
2: Perl, żeby tutaj nie, nie wchodzić w jakieś takie dywagacje bardzo szczegółowe, bo ja nie jestem dobra w opisywaniu tego, jak coś wygląda, Perl generalnie bardzo przypomina taką lampkę na biurko. To znaczy ma taką podstawę, przy tej podstawie jest właśnie ta część, do której... Wyrównujemy sobie książkę, przykładamy książkę, kartkę, czy, czy co tam mamy do skanowania. Eee, no i mamy, mamy część taką pionową i potem następne takie po prostu ramię, tak jak przy lampy drukowej, ramię, na którym mieści się właśnie kamerka. Eee, kamerka plus jeszcze taka dioda, która doświetla nam właśnie to wszystko w razie dość gorszego światła. Jest to urządzenie składane, w związku z tym po złożeniu to się mieści w takim bardzo sympatycznym futeraliku. Jak już to wszystko złożymy i włożymy do futerału, to ten futerał na, gdzieś na długość ma jakieś 30 kilka centymetrów, 35, coś koło tego. Nie, nie pamiętam, powiem szczerze, wymiarów tych takich oryginalnych. Zresztą podawanych na stronach, zresztą nie, nie pamiętam nawet czy tam było podawane w centymetrach, mogło być w calach. W każdym razie jest to rzeczywiście takie urządzenie nieduże. To jest wszystko zintegrowane. Ta kamerka jest tam zamocowana na stałe. Kabel jest u podstawy, więc on nam się nigdzie tam nie plącze.
1: A kabel jest odpinany y czy nie?
2: Nie, nie jest odpinany. No to trochę szkoda jest szczerze odpinany. mówiąc. No jakby się coś tam stało, wypuło, to faktycznie mogłoby to być może być tak, problem,
1: konieczność być problem. serwisowania tego dowiedziałem się przed momentem od Janusza Janusz napisał, że w zaokrągleniu cena Perla to na chwilę obecną 7400 zł w Polsce także no, tak to no. wygląda, no cena ładna jeżeli, jeżeli dofinansowania nie będzie, to raczej mało kogo z osób prywatnych będzie stać na to urządzenie, a szkoda, bo całkiem sympatyczne się wydaje ale co jeszcze, Mam, wiemy już jaki jest wygląd, Perl, jak rozumiem sam z siebie, nie ma to nie jest jakiś taki, no nie wiem, komputerek który będzie miał jakiś, jakiś program OCR w sobie, to trzeba podłączyć tak czy inaczej do komputera
2: to trzeba podłączać do komputera. Ja zresztą, no ja należę do tych użytkowników, którzy nie przepadają za takimi kombajnami, które robią wszystko, więc mnie jakby nie, nie skusiły te inne rozwiązania w rodzaju clear readera, to się chyba tak nazywa. Tak, jest takie urządzenie. Już, no jest to całe, całe urządzenie... Ja generalnie uważam, że po prostu ja mam swojego laptopa, do którego sobie tam różne rzeczy mogę podłączać i to mi w takiej konfiguracji powinno działać. Także to jest samo urządzenie, które pracuje pod kontrolą programu, który oczywiście również jest dziełem Freedoma i to jest program, który się nazywa OpenBook. I to jest program, który no, jest takim swoistym kombajnem, dlatego że on ma... Poza tą taką najbardziej interesującą nas w tym momencie funkcją rozpoznawania tekstu, czyli tymi silnikami OCR-owymi, to jest trudno powiedzieć ile ich tam jest z poziomu takiego zwykłego użytkownika. Janusz powiedział, że sześć.
1: Jeszcze przed momentem tak. dostałem informację od Mateusza, który twierdzi, że dzwonił do Freedomu i mu ostatnio powiedzieli, że są dwa silniki. Więc ciekawa sytuacja yy, nie zaczyna wiem, się ja tworzyć. Mogę
2: powiedzieć, tak, ja mogę powiedzieć tyle jakby z punktu widzenia takiego użytkownika, który produkt dostaje i używa, że e, możemy sobie wybrać e, sposób rozpoznawania i tam mamy trzy możliwości. Albo e, szybki, albo e, dokładny, czy też właściwie dokładniejszy, to by tak należało chyba tłumaczyć. Ja mam cały czas wersję angielską tego programu. E, Albo balans, czyli no zbalansowany, czyli taki, który powinien jakoś tam te dwie rzeczy łączyć. Na pewno rzeczywiście tam są silniki Firereadera, na pewno jest OmniPage, bo to, 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 to się gdzieś tam da zauważyć, natomiast więcej ja po prostu nie wiem.
1: To teraz może... Yy poproszę Cię, Magdo, o jakąś taką króciutką demonstrację, jak to wszystko zachowuje się w praktyce. Myślę, że y, będzie można y, jeszcze kiedyś usłyszeć nieco więcej w formie takiego standardowego podcastu, ale teraz może pokażmy naszym słuchaczom krótko, jak to się zachowuje. Ja się teraz wyłączę, bo będziesz musiała pewnie odpiąć słuchawki, więc ja się wyłączę, a Ciebie proszę, oddaję Tobie głos, wyłączam podkład y, i teraz y, proszę bardzo, demonstrujemy, jak to zachowa się w praktyce.
2: Ja tylko jeszcze tak tytułem małego wstępu powiem, że Open Book ma swoją własną syntezę mowy. Znaczy nie, nie własną w sensie, bo to są, um, oni tam dołączają RealSpeaka bodajże, natomiast to jest w momencie przełączenia się na Open Booka, nie pracujemy już pod kontrolą naszego programu do odczytu ekranu. Nie wiem jak to zdziała, działa z innymi programami, z JOSem działa to bardzo fajnie, bo on się po prostu przełącza, nie ma takiej sytuacji, żeby więc przełączamy się na tą jego syntezę. Ja sobie oczywiście podpięłam mój syntezator mowy, a że jestem z zatwardziałą zwolenniczką starego dobrego Spika, więc będzie to mówił Spikiem. Ja go troszeczkę zwolniłam też, żeby wszyscy zrozumieli, bo moje tempo czytania jest szybkie. No i nie wiem jak to w tej chwili wyjdzie, bo mamy już wieczór. Ja sobie tutaj zapaliłam światło, no i zaraz włączymy też diodę w Perlu, natomiast może być tak, że te rezultaty też nie będą do końca miarodajne w porównaniu do tego, jakby było, gdyby mieć przy sobie gdzieś tutaj okno takie dobrze doświetlone, nasłonecznione i tak dalej. No ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja już będę włączała. Mam włączony w tej chwili program Open Book. Jak mówiłam, on jest w wersji angielskiej cały czas. Chyba nie wiem, czy jest już to spolszczenie, czy go nie ma. Miało być. Mnie ten angielski sam w sobie specjalnie nie przeszkadza, więc z tego też powodu no nie, nie, nawet się specjalnie o to nie dowiadywałam. Pierwszą rzeczą przy takim oświetleniu jest na pewno włączenie właśnie światełka. O, właśnie. Camera light enabled, yy, enabled tak, yy, tutaj powiem od razu, że do tego służy skrót Ctrl L. Jeżeli ktoś by miał kontakt z tym programem, yy, to warto to sobie zapamiętać, dlatego że ja się trochę naszukałam informacji na temat tego, jaki jest yy, ten skrót bo jakoś tak wszędzie piszą, że jak coś to włącz tam diodę a gdzieś tam dopiero trzeba się było dokopywać do informacji jak tą diodę włączyć, więc to jest skrót Ctrl L od Light jak sądzę słowa tutaj mam yy, Perla mam rozłożonego w tej chwili mam kartkę, taką normalną kartkę formatu A4 ona była złożona, nie do końca się wyprostowała, więc gdzieś tam w tym miejscu mogą się pojawić też jakieś atrakcje i robimy w tej chwili tak, sprawdzam sprawdzam jaki tutaj mamy ustawiony sposób acquire and read, czyli że będzie fotografował i od razu uruchamiał czytanie tam są różne, różne możliwości, można właśnie fotografować wiele stron jest, jest ileś tych Opcji. I teraz w zasadzie jedyne co pozostaje nam zrobić to nacisnąć spację. Słychać było, mam nadzieję, cyknięcie. To cyknięcie ono się nie wydobywa z perla, y, tylko, to, to, to. Y, tylko ono się wydobywa z komputera. To jest po prostu y, taki dźwięk podłożony. Można go sobie wyłączyć, tylko że wtedy oczywiście nie będziemy wiedzieli, kiedy będzie cykał. No i teraz on tu już zaczął nam czytać, sam z siebie ja to zatrzymałam. Teraz można zademonstrować. Więc widać, że jak mówię, gdyby w tym momencie był gdzieś tam środek dnia, gdybym ja też miała lepsze, lepsze ustawienie tutaj gdzieś, gdzieś bardziej tak, żeby mi światło padało, pewnie byłaby ta jakość trochę lepsza.
1: Ja wepnę Ci się na chwileczkę, bo mamy jedno pytanie od Mikołaja. Czy mogłabyś zademonstrować na przykładzie kilku stron tą funkcję automatycznego skanowania, kiedy się daną stronę zmieni?
2: Oczywiście, jak najbardziej ja tu mam przygotowaną książkę, więc zaraz, zaraz to zrobię. Mam nadzieję, że mi się tutaj wszystko uda, bo powiem szczerze, że dość dawno z tej funkcji nie korzystałam, jako że tak jak mówię, przestawiłam się z powrotem na skaner. Z pewnym bólem zresztą, bo, bo to, no to rozwiązanie tutaj obiecywało sporo. Natomiast ja się jeszcze nie włączam tutaj. Z, z tym gadaniem, bo chcę tutaj ustawić wszystko.
1: Zatem macie, drodzy słuchacze, świadomość, że to wszystko jest na żywo. Audycja jest na żywo. Magda teraz y, też ustawia wszystko na żywo. A zatem czekamy.
2: Dokładnie. No, tutaj <śmiech> y, muszę to, to zrobić. Mam nadzieję, że włączyłam dobrą, y, dobrą funkcję. Także teraz y, będę... Demonstrować, zaraz zobaczymy, czy, czy mi się tutaj, mam nadzieję, że nic mi się tutaj w konfiguracji nie poprzestawiało, bo ja też ostatnio skanowałam skanerem. Aha, właśnie, sekundę. Ja skanowałam skanerem i chyba sobie wyłączyłam ten sygnał dźwiękowy, a wtedy nie będę wiedziała.
1: Zatem ja jeszcze tak w międzyczasie, kiedy Magda będzie się borykać z ustawieniami Open Booka, przypomnę, że to jest cały czas Tyflo podcast w Radiu N i dziś rozmawiamy właśnie o skanowaniu. Mówiliśmy już o skanerach, teraz mówimy o rozwiązaniach specjalistycznych. Jeszcze porozmawiamy na pewno o programie, który nazywa się Sea Recognizer, bo to a właściwie o urządzeniu, które nazywa się Siri Recognizer, bo z tego urządzenia Magda także miała okazję korzystać na razie. Demonstrujemy na żywo Perla i jego możliwości. Przypominam, że to wszystko demonstrujemy z oprogramowaniem, które nazywa się OpenBook, bo Perl potrafi z Open OpenBookiem tylko i wyłącznie działać. Można do nas dzwonić, na razie y oczywiście demonstrujemy, ale Wasze telefony odbierać będziemy tuż po tej demonstracji. Przypominam, tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype. Można dzwonić również za pomocą zwykłego telefonu stacjonarnego 22 398 80 27. Później wykręcacie, a właściwie już teraz to tylko wystukujecie. Numer wewnętrzny 938. jak tam, Magdo?
2: Udało się? Y już, tak, tak, już. Ja <głos> Bo ja tak mogę, ja mogę jeszcze chwilę, ale nie chciałbym. Nie, nie, nie trzeba, nie Dobrze. trzeba. Dobrze. Y Dobrze, ja już się w tym momencie przełączę tutaj na... Odłączę sobie słuchawki i będziemy pokazywać. I jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, czy jest dobry multipage automatic. Tak, to jest to, o co nam chodzi. Mam tutaj książkę, akurat mam bardzo fajną książkę, bo taką w tak zwanym wydaniu kieszonkowym, więc ona się bardzo ładnie mieści tutaj w obrębie tego, tego A4, nawet na szerokość, co też ułatwi nam tutaj sprawę. I zaczynamy tak samo jak mówiłam. Światełko mamy już włączone, bo je włączałam wcześniej. I teraz w zasadzie naciskam w spację i będę te strony przekładała. Będzie słychać jak on będzie cykał. czy ja tu nie mam też ustawionej jakiejś przerwy pomiędzy tymi, bo wydaje mi się, że to szybciej troszeczkę szło. Może gdzieś tam sobie ustawiłam, musiałabym sprawdzić jakąś tam sekundę, czy, czy ileś przerwy. W każdym razie no, tych kilka stron w tym momencie przewróciłam i ani razu mi się nie zdarzyło, nie wiem na ile było słychać ten szelest kartek, ani razu mi się nie zdarzyło, żeby to zdjęcie się zrobiło za wcześnie. I to się, moim zdaniem, to się rzadko zdarza.
1: No i było wszystko ładnie słychać, także myślę, że ci wszyscy, którzy chcieli usłyszeć jak to wszystko brzmi, to będą zadowoleni. Nie wiem Magdo, czy jeszcze myślisz, że warto pokazać jakąś dodatkową rzecz? Ja myślę, że jeżeli by się udało, to kiedyś cały podcast o tej o, o Perlu, o Open Booku myślę, że będziesz w stanie dla nas kiedyś przygotować, myślę, bo, jeszcze było... mamy, tak. bo jeszcze mamy troszeczkę rzeczy do omówienia, także to była taka tylko tylko pobieżna demonstracja możliwości Perla, a pytanie moje do Ciebie względem tego urządzenia, względem tego duetu, no bo to jest tak naprawdę oprogramowanie i urządzenie, jest takie komu byś to poleciła?
2: Na pewno jest to rzecz przydatna dla wszystkich którzy potrzebują no właśnie urządzenia mobilnego, takiego z którym gdzieś tam sobie można pójść coś przeczytać bo no oczywiście to, to, to nie jest pewnie jeszcze jakiś ideał w tym sensie, że moim przynajmniej marzeniem jest coś takiego, żeby to było takie nieduże urządzonko wielkości aparatu powiedzmy fotograficznego, yy, tak plus minus, które by sobie i robiło zdjęcia, i rozpoznawało, i czytało, i w ogóle wszystko robiło, więc do takiego ideału to nam jeszcze niestety daleko. No Niemniej, w dobie miniaturyzacji mamy małe laptopy poręczne, więc można sobie z tego zrobić całkiem sympatyczny taki zestaw, który, no, z którego właśnie można skorzystać. Myślę, że z założenia jest to rzecz, która powinna się przydać gdzieś w czytelni, przy czytaniu jakiś akt i tego rodzaju rzeczy. Natomiast mówię, no ma jeszcze swoje niedociągnięcia i w tej chwili nie do końca to jeszcze spełnia swoją funkcję. Ja wierzę, że, że to zostanie zrobione, tak jak powinno być, wierzę, że to się będzie rozwijało, bo na pewno idzie to w dobrą stronę, no ale mówię, jeszcze, jeszcze troszeczkę brakuje. No i oczywiście, jeżeli zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany, takie jak właśnie tutaj Janusz mówił, ten słownik, najprawdopodobniej, to myślę, że może się to przydać właśnie również no, takim molom książkowym jak ja, którzy chcą po prostu, żeby to się szybko, ładnie skanowało, czy tam fotografowało. Bo żeby to trzeba, trzeba przyznać, tak że naprawdę
1: robi dosyć szybko. To się zgadza. Szybko.
2: To jest, to jest szybko żeby i sobie jeszcze samo no, kartki oczywiście... chciało przewracać. No, no tak, dobrze to póki co nie ma. No i też mówię, no mam tutaj pewne obawy co do książek, że jeszcze nie do końca jest, no bo jak mamy książkę, tak jak ja w tej chwili zrobiłam, ja otworzyłam, otworzyłam książkę, nie w środku, nie gdzieś tam, tylko otworzyłam ją od strony tytułowej, więc wygląda to tak, że tam gdzie mamy te strony nieparzyste, mamy ładnie, bo te strony sobie leżą jedna na drugiej, jest ich tam ileś, wszystko jest w porządku, ale mamy tą drugą stronę, która gdzieś tam pod kątem do biurka powiedzmy się układa, no bo tutaj mamy tylko okładkę plus tam jakąś jedną kartkę i to jest też troszeczkę, wydaje mi się, że właśnie na tych stronach to rozpoznawanie jest gorsze, bo one po prostu gdzieś tam odstają, one nie są równe i tak dalej, więc być może też jeszcze nad tym gdzieś tam warto by było popracować, ale ja mam nadzieję, że Freedom to zrobi.
1: No i też jeszcze taka kwestia, że jak są książki nowe, no to problem jest z, z ich rozgięciem w ogóle. Tak, tak na dobrą sprawę. Jest problem... Do skanera przyciska się je z drugiej strony, więc no jest to jakby prostsze. Chociaż też trzeba uważać, żeby książki nie zniszczyć. No ale niestety trzeba, w tym przypadku. Tak, i
2: jest to z książkami jest jeszcze ten problem, że no je najczęściej w jakiś sposób trzeba trochę przytrzymać, żeby gdzieś te strony się nie próbowały zamykać, czy, czy się nie podnosiły. No i tu jest też pytanie zasadnicze, jak to zrobić, żeby sobie gdzieś tam no, nie zasłaniać ręką czy palcem tego tekstu, więc to no, nie do końca jest jeszcze rozwiązanie takie satysfakcjonujące.
1: Ale może będzie lepiej, jak na razie przypominam urządzenie, którego cena razem z oprogramowaniem oscyluje w granicach 7400 zł. Tak właśnie przedstawia się Perl. O Siri porozmawiamy za moment, teraz jednak chwila muzycznego wytchnienia. Radio E. A w dzisiejszym Tyflo Podcaście wspólnie z Magdą Szyszką rozmawiamy na temat rozwiązań, dzięki którym można skanować książki i oczywiście je czytać. Rozmawialiśmy o skanerach zwykłych, o programach OCR, rozmawialiśmy także o Perlu. No to teraz jeszcze jedno urządzenie, które miałaś okazję testować, czyli...
2: Sea recognizer To jest urządzenie... Które, właściwie taki system, można by powiedzieć, on występuje w kilku konfiguracjach. Ja miałam do czynienia z tą taką podstawową. W wersjach zaawansowanych to jest jeszcze wyposażone w jakiś tam netbook, czy też Pantop jakieś tego typu. Tak generalnie, że, że po prostu dostaje się cały zestaw do fotografowania książek. W tej wersji, którą ja mam ona jest najtańsza wchodzi w jej skład aparat fotograficzny to jest aparat Nikon wyglądający zupełnie normalnie z tą tylko różnicą, że ma jakieś tam filtry ponaklejane na, chyba na lampie błyskowej, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie gdzie, w każdym razie ma ponaklejane filtry Jakieś modyfikacje są tam podobno w nim zrobione, to już ciężko jest powiedzieć. Do tego mamy oprogramowanie, które się nazywa tak samo po prostu Sirecognizer. recognizer Tak samo jak całość. I jest do tego również statyw. Sirecognizer recognizer ja, ja w ogóle jakby osoby, które pracują nad tym całym systemem, bardzo cenię o tyle, że on robi bardzo duże postępy ostatnimi czasy. Ja, kiedy pierwszy raz się z tym zetknęłam, nie byłam w ogóle zadowolona z efektów. Później pojawiła się nowsza wersja oprogramowania i tam rzeczywiście bardzo zostały poprawione różne rzeczy. Z tego co wiem, z rozmowy z dystrybutorem tego sprzętu w Polsce, po prostu popracowano nad tak zwanym rozprasowywaniem zdjęć. Czyli właśnie tym, że jeżeli mamy jakieś obiekty, które gdzieś nam tam trochę odstają czy są pogięte jakieś paragony, jakieś, jakieś dokumenty pogniecione czy właśnie książki, które no wiadomo nigdy nie są idealnie płaskie to rzeczywiście on o wiele lepiej to wszystko rozpoznaje w porównaniu do tej poprzedniej wersji. Jak dla mnie nie jest to również aktualnie rozwiązanie idealne, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, ale jest coraz lepsze. To muszę przyznać. Plusem jego jest to, że ma większy format. Powiem szczerze, że ja nie wiem, czy gdzieś jest podana informacja, jaki jest maksymalny format, ale jest to na pewno więcej niż A4. Znaczy format w sensie możliwości sfotografowania obiektów w takim formacie. Na pewno więcej niż A4. Minusem tego systemu jest to, że minusem tego jest statyw tak naprawdę. Ten statyw jest rzeczą ogromną, ja bym powiedziała wręcz.
1: A jak to wygląda w ogóle? On
2: wygląda, tak, on wygląda mniej więcej tak, składa się z takich płyt zrobionych z czegoś w rodzaju takiej pleksy przezroczystej. Um, ona ma grubość około 1 centymetra, więc to są takie konkretne płyty. Um, to są, mówiąc tak w uproszczeniu, jakby dwie płyty ustawione pionowo w pewnej odległości od siebie i kolejna ułożona poziomo na nich. I w tej górnej... Czyli
1: taka ławeczka jakby rodzaj stolika się, tworzy, się tworzy. Albo stolik, tak. O właśnie.
2: Tak, taki rodzaj stolika się tworzy i w Czyli, w tym, w tym takim jakby blacie tego stolika, znajdziemy miejsce na włożenie aparatu. One jest oczywiście dobrze zrobione, on nie wypadnie stamtąd, są ograniczniki, tylko w jeden sposób wejdzie, także ten aparat sobie tam bezpiecznie się trzyma. Natomiast to jest po prostu duże. Jak ja to kiedyś ważyłam, to to waży około 2 kg. Nie jest w żaden sposób składane. Nie, nie pamiętam w tej chwili dokładnych wymiarów tego. Ja pisałam artykuł do Świata na temat tego urządzenia i tam podawałam również wymiary, bo go wtedy wymierzyłam. Natomiast na pewno nie jest to rzecz, jeżeli chodzi o statyw, no nadająca się do przenoszenia do jakiegoś mobilnego skanowania. Założenie producenta jest takie, że Statyp jest rzeczą opcjonalną. On jest powiedzmy do skanowania książek, jak sobie możemy się rozsiąść w domu i spokojnie sobie ten aparat tam umieścić i przewracać sobie kartki. Natomiast yy, założenie jest takie, że użytkownik robi sobie te zdjęcia z ręki. No i tu jest bardzo duży moim zdaniem minus tego rozwiązania, ponieważ... Ja nie potrafię robić dobrych zdjęć z ręki i wydaje mi się, że dla osoby niewidomej jest to trudne.
1: No, mówi się Być o może, co niektórych niewidomych mi... fotografach, natomiast yy, pytanie jest tak. na ile można zrobić dokładny, yy, dokładne zdjęcie kartce danej książki, żeby było to yy, no, efektywne po prostu.
2: O to chodzi. Jest tam owszem możliwość sprawdzenia Położenia. Także on jakoś tam sobie informuje, że należy aparat trochę przesunąć, coś tam. Ale to nie jest takie naprowadzanie, żeby on śledził, powiedzmy, ruch ręki użytkownika i mówił teraz prawo, teraz w górę, czy coś. Nie, to sobie trzeba za każdym razem sprawdzić. Przynajmniej tak było w tej wersji, którą ja, z którą ja miałam do czynienia, bo ja w tej chwili też nie mam stuprocentowej pewności, czy już coś tam nowego nie wyszło, ponieważ to, to nie było moje urządzenie. Natomiast no. Ja sobie nie bardzo wyobrażam i ja to próbowałam i nie po prostu robienie tych dzień z ręki nie wychodzi. Więc jest to duży minus właśnie do takiego mobilnego skanowania. Drugim minusem też jeśli chodzi o mobilność jest to, że w tym aparacie jest bateria. On nie jest zasilany z USB, jest tam bateria normalna taka jak do tych aparatów. Są do tego dodawane, to znaczy jest jedna bateria w, w, no w aparacie, w komplecie i druga jest jeszcze dodawana, natomiast to i tak nie jest za dużo, jakby tak gdzieś to urządzenie zabrać i no gdzieś tam go używać właśnie w czytelni czy gdzieś, to te baterie nie starczają nas zbyt długo. A na ile starczają właśnie. Ja uważam. Powiem szczerze, że ja w tej chwili nie pamiętam, natomiast wiem, że ileś razy mnie zaskoczyło wyczerpanie baterii, to jest, to jest no kwestia jakichś tam paru godzin.
1: A on sygnalizuje wiem, w jakiś dwóch, sposób na ileś czasu wcześniej o tym, że ta bateria się wyczerpuje?
2: To znaczy, to jest sygnalizacja samego aparatu, który tam jakiś dźwięk wydaje, ale to już jest tak nie za długo przed wyczerpaniem. Aha. Także wiem, że tam miały być jakieś projekty takie, żeby to było ulepszane, żeby ten aparat w ogóle działał gdzieś tam, na, czy na Bluetootha, czy jeszcze w jakiś inny sposób. No, ale Bluetooth to tym um, bardziej jeszcze
1: więcej energii tym będzie bardziej. Podchłania. Tak,
2: natomiast no właśnie i to uważam za spory minus, bo, bo na przykład wspominany wcześniej perl jest zasilany z USB, więc nie ma nigdy takiego problemu, że nam się bateria wyczerpie.
1: A jak z oprogramowaniem? Czy to oprogramowanie to jest jedyny program, z którym można c używać, czy można jakoś jako urządzenie Twain na przykład do fine Readera je sobie podpiąć?
2: No również nie można niestety, to znaczy ja już w tym momencie nie wiem, czy to jest kwestia tego aparatu fotograficznego, czy to jest kwestia Fine Readera. Ja próbowałam nie tylko z tą moją wersją, ale próbowałam nawet z jakąś wersją demonstracyjną tego Readera 10 i mnie się nie udało tego powiązać, ponieważ on jest generalnie przez komputer widziany jako normalny aparat fotograficzny. A Reader chyba że mnie się do czegoś nie udało dojść, czego nie mogę wykluczyć, natomiast no Reader nie widzi go jako tam w tych urządzeniach, które sobie można wybrać jako skanujące po prostu.
1: A jak z jakością rozpoznawanego tekstu, kiedy nam się jakoś już, powiedzmy, uda wycelować tym aparatem odpowiednio albo skorzystać ze statywu? Czy jest to zadowalające, czy niespecjalnie?
2: E, jakość w tej chwili, tak jak mówię, poprawiła się i w tej chwili mogę powiedzieć, że jest zadowalająca, chociaż e, no, niestety jeszcze do, do jakości, którą zapewnia skaner, Również trochę brakuje, a przynajmniej w tej wersji, którą ja testowałam, brakowało A porównując nadal brakowało z Perlem? Niestety. Na ten moment wydaje mi się, że C-Recognizer daje trochę lepsze rezultaty od Perla. Być może to jest kwestia tych słowników albo, albo właśnie tego rozprasowywania zdjęć. Trudno to jest powiedzieć tak naprawdę. Poza tym Syrecognizer ma jeszcze jakieś takie opcje fotografowania na przykład obiektów jakichś takich walcowatych, czyli jakiegoś słoika, butelki, yy, czytywania yy, etykietek. Powiem szczerze, że mnie się jakoś nie udało yy, tego zrobić tak, żeby się dało coś porządnie odczytać. Yy, ma również opcje fotografowania wyświetlaczy różnych, czyli sobie możemy sprawdzić gdzieś tam na telefonie, co nam się pojawia. No właśnie, jak to się urządzeniu. sprawdza? No powiem szczerze, że mnie się również nie udało. Usiłowałam sobie sfotografować wyświetlacz swojego telefonu i kompletnie nic mi z tego nie wyszło. A próbowałaś tak, może
1: fotografować monitor komputera?
2: Próbowałam, jakieś tam pojedyncze rzeczy były rzeczywiście do odczytania. Natomiast gdyby mi na tym monitorze wyskoczył jakiś błąd i miałabym w ten sposób dojść, o co chodzi, to nie, nie wiem. Chociażby słynny,
1: chociażby słynny niebieski ekran z Windowsu, <głos> tak. co się czasem przydaje, żeby wiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. No e... właśnie, więc
2: tutaj mi się to nie udało za bardzo.
1: A jeżeli chodzi o szybkość przetwarzania, to porównując c z Perlem, co wypada lepiej?
2: to jest bardzo podobne. Ciężko jest powiedzieć, co tutaj może wypaść lepiej. To znaczy inaczej, yy, może powiem, jeżeli chodzi o, o samofotografowanie, to jest podobne. Yy, o szybkość, yy, to zależy, jeżeli chodzi o operę, czy właściwie Open Booka, to by zależało od tego, który sposób rozpoznawania wybierzemy. Ale myślę, że tutaj Perl jednak trochę szybciej sobie, znaczy Open Book troszeczkę szybciej sobie z tym radzi. No i przy okazji ten OpenBook jest fajnym takim programem, który ma dużo różnych funkcji. Chociażby wygodnie można sobie z niego czytać, a z tego Siri niekoniecznie.
1: A co tam można zrobić w ogóle w tym oprogramowaniu Siri
2: To znaczy on ma również tam jakieś dodatkowe funkcje. Ma na przykład, z tego co pamiętam, funkcję powiększalnika, jakieś tego typu rzeczy... Z tego co pamiętam to przechodzenie pomiędzy stronami jakieś takie było średnio wygodne i średnio intuicyjne. Um, nie, nie było to tak, żeby sobie można było jakoś wygodnie to czytać. On ma również swoją syntezę mowy, um, to znaczy on korzysta z. Um, ja już w tej chwili nie pamiętam powiem szczerze. Nie mam w tej chwili tego programu zainstalowanego nigdzie. Um, on mi gadał z pikiem, ale czy to już nie pamiętam, czy to jest. Być jest może to można sobie mecie, przestawiać gdzieś,
1: bo to może na SAPI bazuje um, po prostu.
2: Tak, znaczy ja, ja robiłam tak, że ja sobie w ogóle wyłączałam tą mowę i po prostu pracowałam normalnie spod Jossa na tym, bo można, bo w przeciwnym razie ym, gadają oba, więc albo by trzeba Josa wyłączać, albo coś. Także. No, ten program ma właśnie, on ma jakieś tam funkcje, no właśnie, tak jak mówię, różnego rodzaju rozpoznawania różnych, różnych przedmiotów, powiększania, zapewne również coś tam z edycją można robić, aż tak dokładnie nie miałam okazji też tego testować. Natomiast jeśli chodzi o sam program i wygodę, to OpenBook mi tutaj zdecydowanie lepiej wypada.
1: No to teraz porównajmy jeszcze jeden istotny czynnik, mianowicie ceny. Jak to się przedstawia?
2: Ym, cena C Recognizera, przy czym przyznaję od razu, że nie zdążyłam i trochę zapomniałam sprawdzić to przed audycją, czy jest nadal taka sama, jaką pamiętam. Ponieważ ja się kiedyś zastanawiałam w ogóle nad zakupem tego urządzenia i Wtedy to, to w tej wersji podstawowej kosztowało 9800 zł. Gdyby, No prawie 10.
1: No cóż. I to była yy, wersja podstawowa, powiem, czyli oprogramowanie plus aparat.
2: Tak, plus statyw. I Aha, powiem to. szczerze, że. Yy, Jak tak, mogłem zapomnieć szczerze, o statywie? Że, <głos》>, ta cena była dla mnie zaskakująca, dlatego że. Ja rozumiem, że to oprogramowanie, że, że rozpoznawanie, bo tam również jest podobno ileś tych silników rozpoznających. No Natomiast tak naprawdę mamy tam aparat fotograficzny, który jakiś tam Nikon, jakiś już taki starszy, ja patrzyłam kiedyś nawet ile on kosztuje, no to on tam dosłownie paręset złotych kosztuje taki aparat w tej chwili. No załóżmy jakieś modyfikacje, załóżmy to oprogramowanie, ten statyw, no to jego wykonanie, nie wiem ile może kosztować 100 złotych, chyba nie więcej, no cena jest moim zdaniem niestety zabójcza. A jakby tam chcieć jeszcze te wersje bardziej wbogacone, no to już w ogóle... Ja podejrzewam,
1: że niestety cena wynika z tego, że twórcy postanowili rozwijać swoje własne oprogramowanie rozpoznające i gdyby tak. to było na zasadzie takich, że można sobie taki aparat podpiąć do FineReadera, no kupić jeszcze statyw... No tak, to, to dokładnie, nie zapominajmy o statywie, no to wyszłoby nas to zdecydowanie taniej, no, ciężko, no w tym momencie nie mamy niestety kontaktu z twórcami, więc nie możemy ich zapytać, dlaczego na taki krok, a nie inny się zdecydowali. W każdym razie dwa rozwiązania, miałaś okazję porównać i co, no i wnioskuję, że skoro jesteś użytkowniczką Perla, to Perl sobie radzi lepiej.
2: To znaczy powiem tak, ja się zdecydowałam na Perla trochę w ciemno, bo nie miałam wtedy okazji go potestować. Generalnie wydaje mi się, że to jest jednak projekt z, z bardziej obiecującymi perspektywami. Ja nie ukrywam, że dla mnie no mimo wszystko producent, firma producenta też coś znaczy. C-Recognizera produkuje jakaś firma włoska, która, o której pierwszy raz usłyszałam przy okazji Sirekognizera. Ja nie wątpię, że to są ludzie, którzy mają ciekawe pomysły, którzy chcą to rozwijać, to jest bardzo dobre, ale oni, ja nie wiem na czym oni bazują tak naprawdę, czy tylko nas i rekognizerze, no Freedom jest taką firmą, przy której można mieć nadzieję, że nie zarzucą za chwilę tego projektu i nie zostawią tak po prostu, taką mam nadzieję przynajmniej. Oczywiście rozwijało, no a drugą rzeczą jest właśnie to po prostu ta, ta kompaktowość i przenośność tego y, rozwiązania właśnie od Freedoma. No moim zdaniem y, to jest istotne i mam nadzieję, że te kwestie rozpoznawania tekstów, których no w tej chwili rzeczywiście y, tutaj Open Book pozostaje trochę w tyle z, z, rec z recognizerem że to w jakimś niedługim czasie zostanie rzeczywiście zrobione. Tym bardziej, że tak jak mówię, no, miałam okazję słuchać podcastu Freedoma, gdzie bardzo ładnie było demonstrowane, jak, jak ładnie sobie rozpoznaje język angielski, więc jakby tak rozpoznawał polski, to byłoby super.
1: Zbliża się do końca już nasza dzisiejsza audycja, ale zapytam jeszcze o jedną rzecz a propos skanowania. Jesteś użytkowniczką iPhone'a, zatem urządzenia wyposażonego w system iOS. Jak tam wygląda sprawa, jeżeli chodzi o narzędzia OCR? Testowałaś coś może? Jest to obiecujące czy niespecjalnie?
2: Testowałam jakieś programy, przy czym no niestety na Fana najczęściej jest tak, że programy płatne zwykle nie posiadają wersji demonstracyjnych, a nie jestem aż tak żądna wiedzy, żeby płacić za programy, które mogą mi się nie przydać. Na razie nie znalazłam niczego, co by mnie zadowalało. Był taki program, którego nazwa mi w tej chwili wyleciała z głowy, który jest podobno specjalnie robiony dla niewidomych. Ja już abstrahuję od tego, że tam nie ma języka polskiego, ale no, tak z ciekawości to sprawdzałam. Bo samo rozpoznawanie być może by się coś tam znalazło, natomiast problem polega na tym jeszcze, żeby taki niewidomy użytkownik był w stanie sam to zdjęcie wykonać przyzwoicie. I więc powinny być jakieś takie rozwiązania, jakie znamy z programów na Symbiana, czyli KNFB Reader czy.
1: Text Scout. drugiego,
2: właśnie, text scouta. W związku z tym, no, to, to jest też ta kwestia. Mnie się żadnym z programów, które próbowałam, nie udało samodzielnie zrobić takiego zdjęcia, żeby mi, Szczerze mówiąc, to, żeby mi cokolwiek rozpoznał, czytelnego.
1: No niestety nie,
2: nie wgłębiałam się w to jakoś bardzo intensywnie. To Ale to tak samo jest, może... to
1: tak samo jest powiem szczerze, bo testowałem kilka programów do rozpoznawania kolorów, no i też wyglądało to ciekawie, bo także tam jest użyta kamera naszego urządzenia, naszego iPhone'a, czy iPoda. No i powiem szczerze, że kiedyś widziałem taką stronę internetową, która tłumaczyła nazwy kolorów z kobiecego na męski. Myślę, że dla osób niewidomych to taka strona byłaby też dobrą podpowiedzią w zakresie tego, co no ten program mówił odnośnie tych kolorów, bo ja tam się dowiedziałem o kolorach naprawdę dziwnych, o jakimś cyjanowym albo o fuksji na przykład, jak dobrze tak, pamiętam. Więc
2: tak. I, to są, I to są kolory często, to są słowa często dla nas totalnie abstrakcyjne. A poza tym, no ja też kilka tego typu programów testowałam na iPhone, a. jakoś e, żaden mi na tyle do gustu nie przypadł. Jednak takie specjalne urządzenia do testowania kolorów wydają mi się najsensowniejsze tego wszystko. Choć oczywiście one znowu kosztują, więc to jest niestety ten problem.
1: I tak źle i tak niedobrze, ale Homer ruszył, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej w jakiejś tam części... Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to uda mu się taki, a nie inny sprzęt pozyskać. No cóż, Magdo, 21 na zegarku. Zatem ja Ci bardzo dziękuję za poprowadzenie wspólne dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie się spotkamy na antenie Tyflo Podcastu czy na antenie Tyflo Podcastu w Radio N.
2: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy tej audycji słuchali. No i mam nadzieję tak rzeczywiście, że, że jakieś w przyszłości jeszcze rzeczy będą, czy właśnie jakiś podcast może na temat Perla albo coś w tym rodzaju zawsze chętnie. Zresztą będę pisała artykuł o Perlu również.
1: No to zatem czekamy na artykuł, czekamy na podcasty, a ja póki co dziękuję za uwagę. Kolejny tyflo podcast w Radiu N na pewno nie w przyszłym tygodniu, być może dopiero za trzy tygodnie na naszej antenie się pojawi. Zatem ja dziękuję, spotkamy się na pewno wkrótce. Michał Dziwisz, do usłyszenia.